1: Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida. Pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Buenas tardes. Arrancamos el segundo programa de sentido inverso con otra parte del equipo que debuta en la radio. Primero Lorena Sapena. Buenos días. Javier Cruz.
2: Hola, muy buenas.
1: Y Raquel Navarro. Hola, buenas. Tenemos al control técnico a Natalia Hernández, que desde aquí le agradecemos su trabajo. Y bueno, deciros que en este miércoles día 30 de septiembre, Lorena os va a hablar de la 68 edición de los premios Planeta y de quién ha sido el afortunado en ganar este premio. Javier, por su parte, os va a descifrar quién nos va a representar en el programa musical Eurovisión y de qué manera va a hacerlo. Por último, Raquel, con Raquel podremos disfrutar de un pequeño homenaje al escritor Fernando Marías.
3: As soon as you're born,
1: Bueno Lorena, ahora es tu turno, tranquila, así que cuéntanos un poquito qué nos has traído hoy.
3: Bueno, pues de lo que yo voy a hablaros es del Premio Planeta. El pasado 15 de octubre tuvo lugar la celebración del Premio Planeta, el galardón con la segunda mayor dotación del mundo, detrás del Nobel de Literatura. A día de hoy, el Premio Planeta se ha convertido en un acontecimiento no solo literario, sino social, que cumple fielmente la finalidad de situar a los autores españoles premiados en, en, niveles, en unos niveles de difusión y popularidad jamás alcanzada. En esta 68ª edición del Premio, que ha contado con la, con la presentación de 564 novelas procedentes de diversas partes del mundo, quedaron como finalistas Javier Cercas con la novela Tierra Alta y Manuel Vilas con el libro autobiográfico Alegría. El Premio Planeta 2019, valorado en 601.000 euros, fue para Javier Cercas, un escritor español conocido por sus novelas y por su labor periodística y de ensayo. La obra ganadora, como bien se ha dicho, Terra Alta, es según la descripción ofrecida por el, de, de, por el jurado de rueda de prensa del lunes, una novela policíaca teñida de, índoles, de un índole psicológico. Su portada fue lanzada al mundo el pasado 21 de octubre y la novela estará a la venta a partir del próximo 5 de noviembre. Y a continuación, leeremos la sinopsis de esta nueva y prometedora obra de Manuel Vilas. Dicha obra consta de 384 páginas, que cuentan un crimen terrible que sacude la comarca de Terra Alta, donde los propietarios de su mayor empresa aparecen asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Del caso se encarga un policía con un pasado oscuro, pero que cree haber enterrado bajo su vida feliz junto a su mujer e hija. Partiendo de este suceso, esta novela se convierte en una lúcida reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de justicia y la legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un
1: hombre en busca de su lugar en el mundo. Bueno, chicos, chicas, no sé si habéis seguido esta noticia, contadme un poquito.
2: Bueno, eh, como bien ha dicho, es, eh, nosotros en clase también eh, pudimos escuchar a, a Manuel Vilas, que también es amigo de Fernando Marías, uh -huh. y la verdad es que me parecieron dos escritores muy, muy interesantes y sobre todo Manuel Vilas cuenta historias muy apasionantes.
1: ¿Sí? ¿Soléis leer a estos autores?
3: Yo no he tenido la, todavía la oportunidad de leerlos, no, no los conocía mucho, pero sí que es verdad que después de que nuestro profesor nos, nos dijera, y nos pusiera vídeos y tal en clase, pues sí que me llamó la atención y sobre todo este libro no descarto que me lo vaya a leer. Claro, yo igual tampoco los he leído,
1: pero a partir de ahora pues me interesan un poco más. Y bueno, contadme un poquito también si escribís en vuestro tiempo libre o si, si os gustaría dedicaros a la escritura.
4: A mí la verdad es que sí que me gusta mucho escribir y me parece una forma muy interesante de, de expresarse y de contar lo que nos pasa.
2: Yo por mi parte sí que a veces más que escribir, pues novelas o cosas así, eh, sí que me gustan más artículos o columnas que me, me gustan bastante más.
1: Muy bien, ¿y tú, Yo también ¿no?
3: escribo bastante desde bien pequeña, de hecho, siempre he sido de, de a lo que mejor estaba en mi casa, no tenía nada que hacer y a lo mejor an incluso antes de ponerme a jugar escribía, siempre he escrito textos sueltos, aunque luego no tengan ni sentido ni nada, bueno. pero yo lo escribo y tal y es una manera también de desahogarme.
1: Muy bien, hay que ir empezando poquito a poquito, que nunca se sabe lo que nos puede deparar la vida. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias.
3: Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
1: Bueno, Javier, ahora cuéntanos un poquito sobre Eurovisión, a ver qué nos traes.
2: Hola, muy buenas. Eh, sí, yo voy a hablaros del próximo certamen de Eurovisión, que se celebrará el 16 de mayo en Holanda, ya que fue la ganadora, y se celebrará en la ciudad de Rotterdam. Y esta ya será la 65 edición de este gran programa musical. Y como ya sabéis, hace apenas dos semanas en Radio y Televisión Española en el telediario ya se desveló quién será el representante de España en, en este festival. Eh, todavía quedan siete, quedan siete meses, pero, todavía, pero ya Blas Cantó está preparándose ya para, para componer su canción y ya, se, ya con, ha concedido una entrevista para Europa Press y ya nos ha dado algunas pistas de cuál será su género eh, y el género que ha elegido será un punto intermedio entre una balada no tan lenta como vimos en 2018 con Amaya y Alfred, ni tampoco tan festivalera como acabamos de escuchar con Miki, que este año pues, montó una auténtica fiesta en, en Israel. Eh, será un estilo parecido a, a lo que es eh, El no soy yo, que ha sido su tema más exitoso. El idioma será el español y no el inglés, ya que es el idioma de, de su país. No ha elegido el inglés porque eh, él es español y eh, él, aunque el inglés eh, es el, el idioma por excelencia en Eurovisión y es el que más impacto tiene en el público, al final eh, es, eh, en, el, en español es eh, eh, como más cómodo se siente. Eh, además, eh, esta no es la primera experiencia que tiene Blas Cantó en Eurovisión, ya que en 2004, cuando tenía tan solo 13 años, ya se presentó... Eh, para poder representar a España en, en Euro Junior. Y, y llegó hasta la final, quedando en cuarto puesto con, cantando la canción Sentir, pero al final ganó María Isabel. Y por último, eh, el murciano tampoco se pone metas, porque como ya sabemos, últimamente eh, España no ha quedado muy bien en, Euro en Eurovisión, pero él intentará hacerlo lo mejor posible, y no le importa mucho si quedará pues, primero o quedará último, sino lo dará todo, y desde aquí les deseamos mucha suerte
1: Pues sí, Javier Bueno, yo a mí este tema me gusta mucho Sí que os voy a hacer muchas preguntas Lo primero ¿Visteis a Blas Canto en Eurojunior o sois muy pequeños? Éramos pequeños ¿Verdad? Porque sí, sí a mí me cuesta recordar. Teníamos tres años ¿Verdad? <risa> <risa> bueno, pues esta pregunta me pasa un poquito Bueno, ¿seguís Eurovisión en el programa? Sí ¿Verdad? A mí también me gusta bastante Como aquí nadie me pregunta, me lo pregunto yo ¿Te gusta Eurovisión? Pues sí Me gusta bastante De hecho, todos los años lo veo y la verdad que es un programa bastante interesante. Bueno, también preguntaros si escucháis a Blas Canto, que me contéis un poquito sí. si escucháis a este chico.
3: Yo sí que lo he escuchado bastante. La canción de El no soy yo, que sea de las, de las que más haya escuchado, yo la verdad que me encanta. No es que lo siga como a lo mejor otros cantantes y tal, pero uh -huh. sí que lo he escuchado.
1: ¿Y qué os parece que vaya a cantar en español, que haya elegido el, ese idioma?
4: A mí me parece bien porque al final es nuestro idioma y si nos tiene que representar,
1: ...tendrá que utilizarlo. ¿Tú qué piensas, Javier? Ya que esta noticia es tuya...
2: Sí, yo dime. pienso que es interesante que cante en español... ...porque al final, eh, si no lo hace España... ...en, en Eurovisión nadie cantará en español. Eh, a lo mejor eh, al, en alguna edición vimos a, a Chipre... ...cantando alguna frase en español en, en fuego... Mm. ...pero pero no es lo habitual. Entonces, siempre... Eh, ...muchas canciones, la mayoría son en inglés... ...y al final siempre es interesante que se cante en español.
1: Pues sí... Bueno, yo creo que a ver si este chico le da un poquito de vidilla a España, que siempre nos quedamos los últimos, así que estaremos pendientes de él. Muchas gracias, Javier.
3: See
1: the wind. Oh, I see the tree. Y bueno, Raquel, este es tu turno. Cuéntanos un poquito qué homenaje le vas a hacer a Fernando Marías. Sí,
4: el pasado 24 de octubre se celebró la cena literaria conocida como El sabor de las palabras en el restaurante Darsena de Alicante, con el reconocido autor Fernando Marías y el finalista del Premio Planeta 2019, Manuel Vilas. Hoy quiero hacerle un pequeño homenaje a Fernando Marías porque al día siguiente, el viernes 25, visitó nuestra universidad, eh, la Miguel Hernández, y pudimos compartir un buen rato con él. Bien, Fernando Marías es un escritor y guionista bilbaíno de 61 años que a lo largo de su vida ha conredado sobre todo el género novelístico, aunque también ha escrito guiones cinematográficos e incluso ha creado una asociación llamada Hijos de Mary Shelley, que eh, reunía a escritores para contar historias de terror al público mediante teatro, cortometrajes, música o libros. Eh, su primera obra fue La Luz Prodigiosa y gracias a ella obtuvo el Premio Ciudad de Barbastro. Además, posteriormente ha obtenido también otros como el Premio Nadal en 2001, el Ateneo de Sevilla en 2005 o el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2006. Es padre de novelas como Cielo abajo, Esta noche moriré, El niño y los coroneles, La mujer de las alas grises, Invasor, El silencio se mueve o La isla del padre, que es una obra que tuvo gran importancia para él, ya que le rendía un homenaje a su padre. Eh, por otro lado, en cuanto al mundo del cine, tenemos títulos como El segundo nombre y La luz prodigiosa, guiones que han sido escritos por él y gracias a los cuales ha obtenido nominaciones a Mejor guión adaptado en los premios Goya. Bueno, como bien he dicho antes, el pasado 25 de octubre visitó la Universidad Miguel Hernández y los estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual pudimos escucharle, conocerle mejor y además nos solventó
1: las dudas que nos sobrevenían. Bueno, aquí poquito más que añadir, ya que Raquel ha hecho un buen homenaje a su trayectoria. Simplemente preguntaros si a este autor lo habéis leído un poquito, aunque sea.
2: Bueno, en clase sí que tenemos que leer La Luz Prodigiosa, que es un, una novela bastante interesante sobre la guerra civil y Federico García Lorca. Uh -huh. Y cuenta una historia que no es real, pero sí que puede ser, podría serlo perfectamente y es muy interesante.
3: Sí, yo tengo que decir que me lo terminé hace dos días. Pensaba que sería un libro que a lo mejor no me enganchaba tanto como otros, pero sí que te voy a decir que en dos tardes me lo leí y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y no descarto leer algún libro más de él.
1: Muy bien, muy bien. Hay que fomentar la lectura y más nosotros y nosotras que estamos en periodismo. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Y bueno, queridas y queridos oyentes, como hemos comentado, hemos tenido el placer y el honor de poder concretar una pequeña entrevista ni más ni menos que con Fernando Marías Amondo, escritor y guionista y ganador del Premio Nadal en 2001 y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2006. Os dejamos con ella. Que disfruten.
4: Bueno, en primer lugar, agradecer al escritor Fernando Marías por concedernos esta entrevista y nos va a permitir conocerla un poco mejor. Bien, ¿cómo describiría en su ámbito profesional a usted mismo cómo se describiría en una palabra?
0: Imprevisible.
4: Eh, haciendo referencia al Premio Planeta de este año, ¿cómo definiría al finalista y al ganador en dos palabras?
0: ¿Dos palabras para cada uno? Mismo. Javier Cercas, sólido. Manuel Vilas, hondo.
4: ¿En sus ratos libres, cine o literatura? Cine. Eh, ¿Prefiere escribir guiones o novelas? Novelas. ¿Según usted, cuál es su mejor obra?
0: La isla del padre. ¿Y la peor? El niño de los coroneles. Una serie. Breaking Bad. ¿Una película? Grupo salvaje. ¿Una canción? ¿Cualquiera de Lou Reed?
4: ¿Y una ciudad donde viajar? La Habana. Ahora... Centrándose más en el ámbito de la literatura, eh, ¿hay alguna obra que a día de hoy reescribiría porque no se siente satisfecho?
0: No, porque no porque creo que no se deben reescribir.
4: Eh, son muchos los premios que ha obtenido, pero ¿hay alguno que todavía no tenga y que le haga especial ilusión?
0: Cualquiera que no tenga me haría especial ilusión.
4: Eh, ¿Qué sensación tuvo al publicar su primer libro?
0: De felicidad muy grande, de haber logrado un imposible.
4: ¿Y qué le alegro más? ¿Publicar su primer libro o conseguir su primer premio?
0: Publicarlo, verlo publicado.
4: Eh, ¿Cuál es la obra que más aprecia o que tenga un mayor valor sentimental para usted?
0: De nuevo La isla del padre.
4: Eh, como bien sabemos, a lo largo de su vida ha conreado sobre todo el género novelístico, aunque también ha escrito guiones. Pero, ¿en qué género se siente más cómodo? La novela. ¿Hay algún libro que haya publicado y que todavía no tenga su versión en el cine, pero que le gustaría que se realizase?
0: Cuando mi novela Cielo Abajo, que es una novela que trata sobre la batalla de Madrid durante la guerra civil, fue una novela que además ha tenido un éxito comercial importante, es una novela que se sigue vendiendo a pesar de que hace mucho que fue escrita, es una novela que estuvo a punto de convertirse en película, y precisamente porque tuvimos bastante los posibles productores, eh, tuvimos bastante tiempo de conversaciones de cómo la haríamos, de cómo intentaríamos hacerla, de cómo se podría buscar coproducción, etcétera, etcétera. Y luego al final no se logró. Entonces ahí me quedó una sensación de frustración muy grande, porque durante muchos meses esa, eso se, se estuvo latiendo como posibilidad real. Y cuando finalmente fue no pues esto te deja una sensación de vacío, porque claro, el libro lo editas, Luego, una cosa es que una, un producto, un libro, una película tengan éxito o no, pero que, que se frustren cuando ya parece que se va a hacer, pues eso fue, eso fue muy frustrante y lo recuerdo todavía, y me gustaría, me gustaría verlo convertido en, en película, Cielo Abajo me encantaría verla convertida en película.
4: ¿Y qué nos podría contar respecto a su faceta de
0: actor? Pues mi faceta de actor, que yo lo llamo así de una manera un poco cariñosa y seguramente excesiva, pero sí es verdad que últimamente me subo a un escenario para hacer monólogos. Esto es algo que yo deseé desde siempre, mi gran pasión por el cine y mi gran deseo de hacer películas. No, no pude hacerlo, no, no he llegado a hacer películas nunca, como guionista sí, pero no como director. Y yo cuando era muy joven soñaba con la idea de ser actor. Entonces, cuando en un momento determinado, hace tres años, surgió la oportunidad de formar una compañía teatral que yo produje y una obra que yo produje, donde yo hacía un diminuto, un pequeño papelito, pero ese pequeño papelito me permitió esa ilusión de compartir el escenario con otros actores verdaderos, de, de sentir esa, esa pasión única que es estar preparado para salir ante, a escena ante el público hacer un papel... Eh, y sobre todo de, de experimentar un poco más en los libros que he escrito porque el monólogo que hago ahora está inspirado en mi novela Esta noche moriré que convertí en monólogo entonces es una novela que, que para mí cierras el círculo porque la escribí como novela luego me, está el monólogo que yo interpreto haciendo de mí mismo pero contando una historia de ficción entonces yo creo que eso es una, una manera de darle más vida la, al libro, a la, a la novela y de, y de, sobre todo, buscar una manera nueva de expresión. Yo soy una persona muy inquieta, entonces, cuando me encuentro con que las novelas las escribes, las publicas, las promocionas un poco y, y vas con la siguiente, llega un momento que me parece rutinario. Yo siempre necesito romper la rutina como sea, por todas partes, y entonces, en un momento... El, el hecho de decir me convierto en actor, me subo a escena y hago un monólogo, pues es una, una excitación muy grande. De hecho, yo esa, esta, esa invitación espero que algún día se haga y en esta sala poder hacer mi monólogo y que podamos, que podamos compartirlo.
4: ¿Dónde se inspiró para escribir el libro como
0: tú? Bueno, yo no lo he escrito. Ese libro, debo, debo decir que soy el editor, soy el coordinador del libro, escribo uno de los relatos. Es un libro que trata el tema de la igualdad para llevarlo a los institutos. Es un libro en el que se han reunido... 20 voces, 10 escritoras y 10 escritores, y 20 ilustradores, 20 ilustradoras y 20 ilustradores, para hacer cada uno una mirada sobre, sobre el tema de la igualdad. Con ese objetivo, yo creo que es una de las asignaturas nítidamente pendientes de la sociedad en la que estamos. Creo que la igualdad no existe, y la razón principal para haber hecho este libro es ayudar un poco a que, a que cada vez estemos más cerca de que exista. Y, y creo que el hecho de dirigirlo hacia los jóvenes es muy importante, porque. Quienes tenemos más o menos una edad podemos tener un criterio claro sobre esta cuestión, pero yo creo que las, los hechos sociales importantes se cambian o se empiezan a cambiar en la educación, en los institutos, en las escuelas, es ahí donde se empiezan a cambiar las cosas. Una educación adecuada, correcta y, y sólida, con, con nitidez eh, ideológica sobre el tema, puede mm, formar adecuadamente para que un día la igualdad esté más cerca y por eso es la, la apuesta de este libro. Muy bien, muchas
1: gracias. Bueno, chicos, chicas, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este programa. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, queridas y queridos oyentes, nos escuchamos próximamente.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.